0: Сегодня 16 апреля. У нас очередная встреча с географом Борисом Борисовичем Родоманом. Ну, Борис Борисович, идем хронологически дальше. Мы остановились на 1945 годе, когда, как известно, закончилась Великая Отечественная война. А для меня начался, как это не парадоксально самый мрачный период моей жизни, самый тяжелый, мрачный моральный, это класс с 7 по 10, то есть 4 года подряд. Обучение в мужской школе, в одной и той же школе, и с одними только мальчиками, потому что я очень страдал от отсутствия девочек. Именно когда мне как раз и начался такой возраст, когда ими все интересуются, а у меня такой возможности общаться с ними не было. Вот наши проклятые, так сказать, руководители, чиновники, которые придумали раздельное обучение, точнее восстановили его, надеясь сделать примерно то же, что было в революционных гимназиях. Они после того, как разлучили мальчиков с девочками, стали их опять случать. Вот, но только уже по-своему, а именно они стали спаривать мужские и женские школы. И немедленно после введения раздельного обучения были прикреплены школы, мужские и женские, с тем, чтобы ходили друг к другу в гости и чтобы устраивали вечера общие. То есть вместо естественного сотрудничества повседневного, вот, которое я уважаю и признаю, Начинается какая-то игра в знакомство, балы. В женской школе устраивались балы и танцы. Туда приходили мальчики из мужской школы, знакомились с девочками там. Сначала вот на так им прививали манеры. Вот. Видимо, это делали люди, которые еще сами, естественно, родились до революции. год у нас 45-й шел. Вот. И люди среднего возраста были выпускниками деволюционных гимназий. И вот там устраивались балы, знакомства, вот. И нет, это все было очень как-то неприятно. Мы я выходили. нет, никогда в жизни, никогда Даже ничего не пробовали. Не пробовал. вот у меня был такой характер, если я что-то не решался делать или из области, или из засенчивости, я этого и не делал. И потом, я понял, что мне это не нужно хотя, возможно, от этого страдал. До меня доходили какие-то там слухи, я все знаю по рассказам. Были какие-то там романы, у мальчиков с девочками, кто-то там даже травился или вешался там у порога возлюбленный. Ну, как всегда бывает, в виде исключения, когда много молодежи, с кем-то что-то такое случается. Вот. Ну, и все только по слухам. Ну, я знал, какая школа имеется в виду, шестьсот какая-то, там тоже недалеко от моего дома. Там училась моя, из моей, из моей квартиры соседка Зина Кочугина училась в этой школе женской. Ну вот, ее сестра Тася, из нашей же квартиры. Я никогда не был в этой школе, никогда туда не ходил. <coughs> и вот мне это очень чуждо, вот эти церемонии, эти знакомства. Я должен сказать, что я и сегодня этого не люблю. Я не люблю, когда меня кому-то представляют, когда кому-то обо мне что-то говорят. Ведь после этого я должен себя вести соответствующим образом, а я не умею. Если кто-то скажет, вот это Борис Борисович Адаман, известный ученый. Да. А известный говорят о человеке, который, как правило, неизвестен вот, тому, кому об этом говорят. Да. Ну вот, это уже само по себе дико. И потом я уже с этого момента должен вести себя как известный ученый. А я говорю совсем о других вещах. Например, часто говорю о сексе, вот, который меня интересует больше, потому что наука для меня это интимная тема, и я с кем попал, они разговаривать не буду. А я разговариваю на такие темы, которые объединяют разных людей. Ну, а люди потом вообще в шоке от моих манеров. о науке поговорим. Сейчас? Нет, нет, попозже. Я не знаю, что у меня получится из этого вашего предложения, Ну, пос посмотрим. Во всяком случае, я не думаю, что попытки мои популяризировать теоретическую географию во время этого интервью разумеют хоть какой-то да успех. Нет, Для этого проблемах... существуют опубликованные сочинения, и пусть люди их читают. Это ну, рассказ так. о проблемах, которыми вы занимаетесь. Да, это будет, конечно. Есть, материал же есть. У меня же многое из того, что я говорю сейчас, уже опубликовано, даже и мои мемуары опубликованы в разных формах, но об этом я скажу потом. И вот, значит, седьмой по десятый класс. Ну, седьмой класс – это еще ступень не полного среднего образования, а с, седьмого по… с восьмого по десятый – это уже последняя ступень. Ну, поэтому восьмой, десятый класс – это уже результат объединения, часть же отсеялась. Ну, нам повезло, что нашим, моим вот в том классе, где я учился, руководи... классным руководителем по-прежнему была Мария Ивановна Смирнова, учительница немецкого языка. Она и в седьмом классе была в прежнем составе классным руководителем, и в восьмом классе, который я попал, она оказалась тоже классным руководителем. На параллельном классе классным руководителем была учительница литературы русского языка. Вот здесь я, как мальчик близорукий, еще не носивший очков, но уже предрасположенный к тому, чтобы этими очками обзавестись, сидел на первой партии. Чтобы увидеть, кто сидит сзади, мне нужно было, конечно, оглядываться, вертеть в шею. Я сидел перед носом у учителей и часто реплики разные отпускал, вот, которые не всегда им нравились. Иногда просто оставлял какие-то свои слова в том, что они говорили. Но конфликт в это не приводило. Моим соседнем по первой партии оказался Костя Ширик. Это мальчик, который стал моим главным другом. Вот. Он белорусского происхождения родился, он в глубине Белоруссии. Его отец упал с лошади и ушиб себе грудь до такой степени, что скоро скончался от чего ты вроде туберкулеза. Он жил с двумя этими тетками в Таущебе недалеко от школы. Там еще сидел какой-то дед, любовник этих трех теток. На скамейке сидел, никуда не ходил, несколько лет сидел. В общем, вот. Ну, в общем, такая вот семья была естественно. что моя семья, мой отец, так как те, так книги наши, уже было как-то повыше, так сказать, социальную культуру. Он ко мне тянулся. У меня, Он считается моим другом и сейчас. Ну вот, жизнь у него сложилась очень ярко. Он, как и большинство окончивших нашу школу, пошел в военно-промышленный комплекс. Потому что наша школа, она, я об этом сейчас скажу, готовила в основном в этом направлении. У нас там был клуб юных мастеров, клуб юных техников, то есть у нас было настоящее политехническое обучение. Но я к этому никакого отношения не имею, а он там занимался. Естественно, он пошел в эту отрасль, ракетную или чего-то еще, подготовка к гибели всему человечеству. Но его это не... ну, чем же у нас занимался военно-промышленный комплекс? На что же слез основные ресурсы Советского Союза? Я считаю, что до сих пор весь мир расхлебывает последствия этой гипермилитаризации, которая была охвачена Советский Союз. Ее последствием являются эти конфликты региональные, оружие, которое продолжает расползаться по всему миру. Вот, чрезвычайно милитаризованная страна. И вот э, все туда, конечно, шли работать за редкими исключениями. Про меня говорили, что я мальчик с гуманитарным клоном. То есть я этим выделялся. Я еще там его были мальчики с гуманитарным интересом. основные все были с техническим. И вот Костя Шилик пошел туда работать. Но у него было хобби, нумизматика, история, он очень все это любил. И он стал профессиональным археологом. Это был очень редкий случай. Он внедрился в археологию как автор геофизических методов разведки. Он с большим трудом он распрощался со своей секретной отраслью, где она очень-очень была засекречена. Нужно, чтобы прошло некоторое время, чтобы быть секреты устарели. Вот так как он женился случайно на внучке академика Карапинского, то он оказался жителем Ленинграда. И работал он в соседнем здании с армитражем в Институте археологии. Там, где стоят вот эти вот атланты. Там, в этом самом здании. И входы к нему были среди атлантов. Вот, и войдешь туда в институт, там экспериментальные орудия первобытных людей есть, которые изготовлены сотрудниками. Самим они проверяли, можно ли это изготовить, сколько времени нужно. Но археологи никак не признавали его за своего человека. Никак. И только признали после того, как он открыл несколько подводных городов на Черном море, близи побережья. Это было связано с, с трансгрессиями моря, опусканиями. Поэтому ему удалось защитить диссертацию, всего лишь кандидатскую, и нам кандидата географических наук. Не на исторических ему не позволяли, его долгу не понимали за своего. А здесь он соединился с нашими палеогеографами. И вот, так сказать, по линии палеогеографии, вот, по-моему, даже в нашем институте географии он защитился на кандидата географических наук. После чего он стал признанным археологом, его о нем писали. Сейчас он доживает свой век в Гамбурге, куда он эмигрировался второй своей женой. Вторая жена у него еврейка, сам он никакого отношения по происхождению к евреям не имеет, но вторая жена у него еврейка. Она утащила его туда, и он по этой квоте поселился в Гамбурге. Вот он говорит, что под моим приянием он вспоминал немецкий язык, и в общем... Теперь якобы от него многое довол. Хотя... А первая жена умерла? <кхм> Нет, она зашелся с ней. У нее был очень странный характер. Ну, мы уже, мы далеко идем в сторону, но это тоже интересная семья потомки Академика Карпинского. Дело в том, что потомки были очень побочными. Дело в том, что э -э -э, сын Академика Карпинского, известный э -э, Толмачев, известный э -э, героботанник Толмачев, Александр Толмачев, геоботаник. Он в Крыму сошелся с обыкновенной местной теткой. И там у него родились две дочери. У него была побочная семья в Крыму. Вот они, с одной стороны, дочери, так сказать, внучки Академика Карпинского. Но, с другой стороны, когда мы были в Крыму, мы обнаружили там тетку, которая газированной водой торгует в поселке Оджоникиз. Это и была мама вот этих двух девочек, которые являются фраундовщиками Академика Карпинского даже вот от этой побочной семьи. Ну, поселились они, конечно, потом в Ленинграде, сейчас они на всех юбилеях, посвященных Карпинскому, выступают, как его внучки. Вот. и, конечно, вот эта Лена Толмачева, она оказалась очень капризной, заносчивой. Она не могла простить Косту Ширику его глубоко плебейское происхождение. В общем, ну, понятно, в общем, это долго тянулось. У них один общий сын, который сейчас живет в России, а другого сына и дочь он сделал шелик уже в преклонном возрасте со второй женой, с той самой еврейкой, с которой он эмигрировал в Гамбург. Он сейчас живет в Гамбурге. Недавно я поздравлял с 80-летием по электронной почте, но он не откликнулся. Может быть, он уже впал в уныние. И... Но мне другая коллега моя, которая там в эмиграции живет, сказала, что он жив, и что его поздравляли с 80-летием. Возможно, что он впал в пессимизм. Еще за что я уважаю Костю Ширика, он так же, как и я, совершенно никак не впал ни в, какую, ни в какие заигрывания с религией, никогда, мы остались совершенно непреклонными атеистами. Ширик написал одну книгу об Атлантиде, в которой он просто доказывал, что никакой Атлантиды нет и быть не могло, вот. что все это условные, чисто фразы в тексте Платона. Вот. Но это ведь невыгодно. Дело в том, что отрицать что-то и не предлагать ничего своего, это невыгодно. Вот. А нужно же людям в мозги, так сказать, запудривать мозги рассказывать им разные сказки и легенды. Ширики еще написал книгу «Мифы XX века», в которой он, нам у меня есть, в которой он тоже механизм появления сказок и мифов. Вот, что место там ангелов заняли инопланетяне, вот, то есть эти ниши существуют в культуре. Ну, и этот яркий пример, как самолет в годы Второй мировой войны случайно сел в джунглях, вот, знаешь это, да, он сел там, он там зарос с травой, соломой, его обожествили, вот, и летчик, который там приземлился, как посланец неба. Вот, ну и так далее. Так что Ширик что все это отрицал. У него было очень все аргументировано. Но публику не интересует. Публика хочет, чтобы Атлантида была. Поэтому поставить точку в проблеме Атлантиды Ширику не удалось. Его работа не пользуется широкой известностью. Естественно, ее вытеснили те, кто не отрицает существовать Атлантиды. Дальше другим моим приятным другом стал некий Толи Брагин, вот, который недалеко сегодня утром мне звонил по телефону. Вот. Ну, он уже очень плох в смысле здоровья. У него болезнь Паркинсона. Всем, вот, да. что я так живой и процветаю сейчас, он завидует и возмущается. Ему это очень не нравится. Не нравится, что у меня там сейчас и путешествия, любовь. Никак не может понять, за что меня девушки любят в таком преклонном возрасте. Он вообще этим возмущается, кажется, совершенно ненормальным, безобразным явлением. Вот. И в школе я там был чуть ли ну, не последний в классе, а сейчас все почти умерли, а я остался. Ну, так вот. А чем он занимается? Да, конечно, и... пару слов скажу я о нем. Тоже я его очень уважаю, интересно. Значит, он всю жизнь мечтал стать геологом, хотел поступить в геолого-разведочный институт. Но не прошло, потому что мама у него была слегка репрессирована. Почему я говорю слегка? Это была не компания 1937 года, а ее мама оказалась в западной части Московской области, по-видимому, даже на даче. По-видимому, там же мы были тоже в Звенигороде, но мы же там ускользнули от оккупации, поехали в эвакуацию, они, видимо, там застряли. Пришли немцы, его мама о ужас разговаривала с немцами по-немецки. Этого было достаточно, чтобы подоноса репрессировать. Ну и мама сидела где-то семь лет, потом ее допустили жить в этом Александровском кармане, там, где граница Московской области, ближе всего приближается к Москве. Таких два места было Балабаново и Александров. Александр Ивановской области. Там она жила за 101 километром, пока не дождалась не, не дождалась или, дождала, или окончания срока или уже полной реабилитации. Но реабилитация позже же пришла. Сначала просто вышел срок. Еще а? Еще а? Еще да, конечно. Но Александров был очень доступен. Удобно электрический блоехать. И он туда ездил. Но это не все, не все еще. Так значит, он не смог поступить в геолога Тогда он поступил в Пушный меховой институт, который находился в Балашихе, под Москвой. А потом этот же институт перевели в Якутск, о чем мы сегодня с вами ее вспоминали. Но он еще здесь, кончал его в Балашихе. И вот там он нашел свою первую, единственную и последнюю жизнь жизни любовь. Вот другую студентку, которую звали Оля. Значит, Толя Брагин – это единственный мужчина, которых я знаю, вообще, больше нигде, ничего, в который всю жизнь живет только с одной женщиной. Никогда он ей не изменял. Он не представляет себе, что можно еще что-то другое. Вот. И это у него продолжается до сего дня. Вот так они живут, как одуванчики 80-летние, но не все так просто. Брагин был настолько непоколебим в своих моральных убеждениях, что из-за своей жены он убил человека. Это было в экспедиции под Сарихардом. Они, как настоящие натурористы и студенты, естественно, несчастно не, не задерживались в Москве, а по распределению отправились туда, где они должны были служить родине в качестве атаведов, то есть в Срихард. И там сразу экспедиции по оби, по векам. И вот его жена на в экспедицию. А вокруг что за народы? Рабочие, это же бывшие зэки. И вот один из этих зэков, вернувшись там в свой барак, где он проживал, бывший зэк он, Вот. Ну, значит, когда было, мы школы в 1949 году, это было около 50-го года. Еще всеобщей амнистии не было. Ну, уголовный это был зек, не политический, чисто уголовный. Вот, у уголовников там всегда лучше жилось, так Ну, так вот. Он, возвращаясь из этой экспедиции в Бараке, очень недвусмысленно рассказывал своим приятелям о том, что он якобы совершил с женой Толи Брагина, то есть соль. ли Брагин был подвержен эффектам. Вот. Он подошел, взял и, по-моему, первый попавшийся табуреткой этого Зека убил на месте, сразу убил. Надо сказать, что тут вся общественность была на стороне Толи Брагина. Потому что, во-первых, его там нам уважали. Во-вторых, все было совершенно ясно, как день. В-третьих, он избавил человечества еще от одного бандита, вот, который терроризирует. Поэтому за него, по-моему, не только суд, но и прокуратура. Все старались, чтобы его выгородить и в результате ему 7 лет только дали. Мало, да? Много. Много, все-таки много, его, да, могли бы меньше дать. Ну, значит... Значит, я все говорю, все-таки не точно. Вот, и он там отбыл эти 7 лет в лагере в центре республики Коми, недалеко от железной дороги. Вплоть до того, что когда я в 57 году отправился в самостоятельное путешествие по реке Печори, потом на Янмаре посетил, потом по моему шли до Архангельска, я за 2 недели уложился, замечательно, один путешествовал, навещал там своих друзей и к среде геолога, он мне тоже... Надеялся, что я к нему в гости туда заеду, а это было возможно. Мы переписывались с ним. И что же в результате, значит? Кандидатскую диссертацию защитился с опозданием лет на 10-15. В Лапландском заповеднике работал, изучал птиц. Какие-то приборы под гнездо <coughs> подкладывал, которые температуру улавливали. Но не смог заняться своей любимой темой, обонянием. Эта тема была засекречена потому что все, что можно, у нас шло на военные нужды. Надо было вынюхивать противников. Не случайно у нас дельфинов разводили в Черном море, хотели использовать как терапевт. Не случайно тем обоняние было засекречено, потому что надо было кого-то вынюхивать. А человек с испорченной анкетой и судимостью имеет, ему нельзя заниматься обонянием когда он, конечно, стал кандидатом биологическим, ничего то защитился. Так работал в основном по заповедникам. Потом в Московском, под Москвой, в Превокском, в Террасном заповеднике долго работал. Ну, сейчас он давно уже пенсионер. Ну вот. Конечно, взгляды у него такие, значит, после всего этого он вообще был, по-моему, очень даже ярым коммунистом. По-моему, сейчас коммуни... коммунистические у него взгляды. И он вот ты своими коммунистическими взглядами живет. В неплохом коттедже, построенным его внуками, которые занимаются бизнесом. Очень типичная картина. <coughs> ну вот. Полно внуков, правнуков. Часть правнуков уже там за Буглом, уже в Канаде. То ну, я заметил, что у нас у всех более менее преуспевающих москвичей потомки уже за Буглом. Ну вот. кого где? У кого в Израиле, у кого в Канаде. В США или, или в Новой Зеландии. В Новой Зеландии, Австралия, США и Канада. Это самые любимые места тех, кто по известным причинам не поехал в Израиль. Значит, вот, те, которые не имеют отношения к Израилю, те, в основном в этих странах, у них там живут потомки. Вот your, такая вот история. <coughs> ну, значит так. Дома меня встретили новые книги, не только энциклопедии. Дело в том, что одной из моих настольных книг была книга «Дон Кихот» Ломанский, Но ведь она была адаптирована для детей. Очень толстая книга, с прекрасными рисунками. Страниц 600, большой формат. Но это же всего-навсего, адап... ну, не всего-навсего, но это хорошая адаптация для детей. А теперь я видел книги издательства «Академия» и «Дон Кихот» Ломанский. И Верн, и всякие другие там вещи, это совершенно другое дело. Робинзон Круза, они же полные это, это совсем другое дело. Я, можно, можно сказать, свою любимую книгу, Дон Кихот стал изучать заново. И у меня проснулся исследовательский интерес. Я стал выписывать действующих лиц, чтобы посчитать, сколько их. Вот. Эта задача была сложная, потому что помимо основных действующих лиц, там было, было еще, были элементы толпы, там были погонщики, каторжники. Вот как определить, какое их количество? Значит, я нагл... определял это, так сказать, спекулятивно, то есть я при... примерно прикидывал, сколько их должно быть. Вот таким вот образом. Как если бы я был сценаристом этого фильма, я бы тоже думал сколько у меня людей статистов там на нет, чтобы изобразить. Вот такая. У меня сохранился тетрадь, где все это записано. Я до конца все-таки не довел, потому что очень толстая книга, по-моему, там она два тома там насчитывает в издательстве Академию. <coughs> И вот поэтому вот я занимался такими вот вещами. Так что у меня всегда любовь была к анализу. <coughs> Дальше. Я, конечно, я стал географом. Я говорил о том, что как закончился замечательным экзаменом по географии 5 класс. Кто нам преподавал географию в пятом классе, я не помню. Возможно, тот же, но, скорее всего, не тот учитель, который был в последних трех классах. География у нас была в восьмом и девятом классе. Вот в восьмом и девятом классе нам преподавал <coughs> географию очень странный человек. По, по имени не то Георгий Львович, не то Григорий Львович. Ну, будем считать, что Георгий Львович. Фамилию я не помню. Это был такой, очень свидосветский интеллигентный человек. От него попахивало чем-то древолюционно-белогвардейскому. Что возможно, что он был офицером или что-то такое. Вот какие-то у него были манеры. Жизнь у него была в прошлом очень яркая, но не ясно какая. Ясно, что он, известно было, что он что-то делал в Маньчжурии. Может быть, он был из тех храбринцев, может быть, что-то другое. Но особенность у него была такая. Он, когда приходил в класс, приказывал убрать со столов все. Никаких тетрадей, ни ручек, ничего, чтобы было абсолютно пустые парты. После этого он начинал свой монолог. И он нам говорил нечто, не имеющее ни малейшего отношения к предмету географии игровых. Все слушали его в рог. Так продолжался целый урок. Иногда, как бы спохватившись, он вдруг это прекращал и говорил, вот к следующему разу такие такие параграфы из учебника. А о чем же он с вами? Я сейчас точно не могу вспомнить, но это какие-то связанные истории были из его жизни. В общем, связанные истории. Он был в Маньчжуи. <coughs> ну, а мне-то было известно, что... Он, э, я знал вообще, что китайцы и корейцы едят собак и кошек. Поэтому у меня встал вопрос, а Георгий Гривович ел когда-нибудь собак и кошек? Вот. И однажды я, ни с того ни с сего, без всякой связи с тем, что говорил Георгий Гривович, вдруг его спросил, Георгий Гривович, а вы собак ели? Он обалдел, понимаешь, конечно. Но меня накинулся, что я такие глупости не знаю. Значит так... У этого учителя я не проявил ни малейшей склонности к географии. Он не заметил во мне никакого интереса к географии. И интересовался ли он ею сам, я в этом не уверен. Вот У меня у него, при нем были четверки по географии. Видимо, он задавал вопросы потом, которых, конечно, мало кто понимал никак не реагировал на них только оценкой. Вот он задает вопрос, ему что-то отвечает, что он тебе ничего не говоря оценку ставит. И больше ничего. Дальше. Был у нас историк. В отличие от той дамы, которая преподавала нам историю в пятом классе, а потом конституцию в, в восьмом классе, вот, или в седьмом, да, я не помню, кажется, в восьмом, да, вот, это был человек недалекий. Их, по-моему, просто глупый. Я всегда его ловил на том, что он рассказывает хуже, чем в учебнике, и ошибается по сравнению с учебником. Учебник был очень ёмкий, очень информативный. Там много было картинок, учебники, истории. Я читал, как я уже говорил, до начала учебного года, и от учителя мне ничего интересного ждать не приходилось. И учитель тоже понимал, что я не глупее его, он меня стеснялся. Дальше. Русский язык и литература новая учительница Мария Федоровна Шилова, молодая. Я тогда не могу ценить, насколько она молода, но мне кажется, что она только что окончила пединститут. Это была некрасивая женщина, но молодая. Для нас-то она все-таки взрослая тетенька, мы же все-таки дети. Так я понял, поскольку она скончалась совсем недавно, летать тому назад. Так что, ну, в общем-то, наверное, она была старше нас не больше, чем на 10 лет. Вот. Она преподавала русский язык и литературу. А тогда все же проходили в историческом порядке, не знаю, как сейчас. Но в вот этом есть какой-то парадокс. В пятом классе начинаешь античные истории, там все. Ну, в старших классах мы проходим полный курс русского языка и литературы. И вот по курсу литературы мы, естественно, первый рок, в восьмом классе, начало этого трехлетнего курса, мы начинаем со слова «Полку Игоря». А я был единственный, кто не только в классе, кто не только знал существование слова полкой Игоря», но и прочитал его. У меня дома было слово «Полку Игоря» как в подлинный текст на древнерусском языке, так и его переводы на современный язык. Все это я уже читал. Она нам задала такое, что поэ... какие-то доклады подготовить по этому произведению. Я страшно обрадовался, потому что я же знал и любил это произведение. Его, значит, наступила второй или третьего урок. Она всегда как-то любила загадочно улыбаться. Да, я на Федоровна Да, пожалуй, так. Ну, это все можно проверить. Она... В интернете есть. У нее много благодарных учеников. Она была заслуженным учителем. Так сказать, память о ней не пропала. И тот, кто случайно, может быть, услышит то, что я говорю, вот в этом интервью, всегда сможет не возразить. А возразить есть на что. Так вот. Я-то с удовольствием ей все это делаю, этот доклад. Она улыбается и, не говоря, ни слова ставит мне двойку. Ни слова, не говоря. Так, заползли, заказываюсь на бат. То есть, я видимо, говорю совсем не то, чего она ожидала. А чего она ожидала, я же не знаю. Я ее вижу, можно сказать, второй раз в жизни. Я ей сказал, что это вообще, я говорю, вам надо угождать. Я говорю, я вам угождать не намерен. И я бойкотировал этот предмет целых два с половиной года а именно я бойкотировал устную литературу вот. а я отказывался отвечать но я не отказывался писать сочинение а дело в том что я скоро понял что во первых оценки мне отлично совершенно не нужны вот, потому что они не имеют ничего общего с дальнейшей биографией человека от школьной оценки и тратит свои нервы на то, чтобы в школе успевающим считаться и получать какие-то оценки. вот Я уже к такому выводу пришел. Ну, говорим, мальчик переходного возраста, все понятно. Он стал раньше был пареньком мальчик, а теперь переходный возраст, ломается там характер. Ну вот. Но дело в том, что я очень хорошо писал сочинение. Но опять же, то, что я их хорошо писал, это было так. Оценилось нет, оценивалось отсутствие ошибок как это грамматических и как, да и пунктуации в общем тогда я был грамотнее чем сейчас и у меня бывали тексты совсем без ошибок. потом много мои сочинения считались хорошими они вслух засчитывались в классе как образцовых я понял что пятерка за сочинение в сочетании э, в общем так двойка в сочетании с любой оценкой которая отличается от двойки дает тройку и все, я получил тройку. И два с половиной года у меня были тройки по русскому языку и литературе. Да? Благодаря этой позиции. Она меня особенно не тязала, Мария Федоровна. Ну, она считала, ну, мальчик, переходный возраст, ну, мало ли что. Предусмотренной педагогикой. Опрос у нас велся редко, потому что она нас занимала своими лекциями. Она решила нам лекционным способом преподавать нам. Литературу, что, собственно говоря, меня еще больше возмутило, потому что зачем мне эти ее малограмотные пересказы, когда у меня, во-первых, учебник есть, во-вторых, дома у меня эта тоже, библиотека целая. Ну вот, ну, в общем, она считала это, диктовала, но без конца вот эти лекции испортила, почерк нам, записывать это было за ней бессмысленно и трудно. И у него было мало времени на опросы, опросы были редко. И она меня не мучила опросами. Она периодически говорила мне, «Адаман!» Я говорю, «Что?» Она говорила, «Пойдем отвечать». Я говорю, «Нет, не пойдем». Тогда она ставила точку в журнале. Это было предупреждение. Ровно через сутки она меня спрашивала, «Адаман!» Ну, в следующем уроке. «Ну как?» Пойдем отвечать, я говорю, нет, не пойдем. Тогда она со своей обычной улыбкой ставила двойку. И так это продолжалось систематически в течение двух с лет. Ну, не всех трех. Так вот, продолжался бойкот. Следующим предметом моего бойкота была химия. Об этом я сожалею. Я до сих пор не знаю, что такое окислы, основания, кислоты, соли. Я очень-очень в этом раскаиваюсь, ведь я же все-таки и не изучал, и такие пробелы в моей жизни, я же сейчас посягаю так на экологические проблемы все. Это, конечно, плохо, плохо. Здесь не было конфликта с учительницей, учительница у нас была хорошая, она была даже кандидатом в химических наук. По тем нам ну, правда, не сразу, она потом же светилась все-таки, но все равно. Даже если она защитила через пять лет после окончания Номешкова в 50-х годах, звание кандидата наук значило очень много. И даже мой учитель Николай Николаевич Баранский говорил, что есть два способа повысить свое материальное благосостояние – украсть или защитить диссертацию. Сейчас это уже не так. Вот получилось так, что я, в общем, как бы был признан негодным, непригодным для химии что касается математики, то кое-как. Геометрия вот. у меня шла лучше, алгебра очень плохо. Ну это понятно, геометрия это же все-таки пространство, это воображение, чертишь. И, наконец, черчение. А физика еще? А? Физика еще? Еще физика. Да, физикой тоже плохо было. Я думаю, четверки у меня были, может быть, и тройки физикой. С физикой были не очень хорошие отношения. Но, с другой стороны, многое меня там интересовало. Конечно, я разбирался в, не в электротехнике, в механике. Потом я же любил, например, железные дороги и некоторые отрасли техники я люблю. Паровые машины. Ну вот. Автомобили я ненавижу. Так что, допустим, я не люблю двигатели внутреннего сгорания. Паровые машины люблю. Ну ладно. И, наконец, черчение. Ну, кажется, такие предметы как чечение, рисование, физкультура и пение, они ведь всегда во все времена были где-то на обочине. То они были, то их нет, то они не учитывались, то учитывались. Вот, если, ну, вот ты представляешь себе, что такое черчение в школе, эти форматки, вот эти, все да. Я тоже оказался совершенно неспособным. Вот как это не парадоксально, но сейчас же на черченном чертеже они же все опубликованы в книгах, и они прекрасно выглядят. Я же все это самое рисовал, мне же никто не помог. Никакая лаборантка, никакой техник не чертил для меня ни единой линии. а все чертил и с Федором, а также прибором для черчения штрихов, штрих-прибором. Я этим овладел владела циркулями с большим радиусом, вставки разные, все это, это я научился делать сам. Но тут этого не требовалось, тут что-то другое требовалось, и это у меня, конечно, никак не получалось. И это шрифт и их, не... очень важный, чертежный шрифт, да, представляете? Вот. и тут, ну, нужно сказать, что здесь человек уже мне не пришлось бойкотировать, потому что бойкотировала весь класс. А почему просто им не хотелось этим заниматься, и они этим не занимались? Значит, к нам пришел молодой учитель, по армянин, по фамилии Мессаян. Вот. Он был очень молод. Ему было не больше двадцати лет. Ну, а нашим лбам в восьмом классе уже было, какой у нас, по-моему, если мы кончали школу в восемнадцать лет, значит, сколько нам было лет? 12 лет, мысли, в пятый класс, тринадцать, шестой, в четырнадцать, седьмой. 15-8, значит, нам было от 15 до 17 лет. <клес> Большинство, многие мальчики были просто, ну, не то что хулиганами, но, в общем, такими достаточно наглыми, отпетыми Поэтому И один только мой друг, Костя Ширик, вот тот, который пошел в ракетную отрасль, а потом стал археологом, он любил черчение. И он один занимался с этим Мицаяном. Они сидели с ним вдвоем, и занимались аймом, когда входил Мицаян, мы кричали «Костя, пришел твой учитель!» Вот, и Костя и Мицаян садились в уголок и умоляли, особенно Митсоян умоляла ребят, что когда они стреляют в них из рогатки, только чтобы не в глаз. А ребята без конца их обстреливали из рогаток. Они сидели, значит, в рогатке, они вкладывали вместо пули изогнутые проволочки. Теперь это известно? Изогнутые под углом проволочки... И был такой обстрел, об обдоску все время, понимаешь, такая канона дошла. А только свои глаза прятал. Они же вполне могли его и покалечить. Вот. Ну а ребята это не только стреляли. Они там на джаз. Они, значит, стоят на голеке, они там там вот весь они ударяли кулаками по крышке паты. Ну, вот. И, как я выяснил тогда, я записал в своих дневниках, что моих однокласснику интересуют три вещи. Джаз, порнография и футбол. Футбол я не любил, никакого отношения к нему не имею. Джаз я тоже не понимал. Мне Что касается порнографии, то это были какие-то переснятые сто раз с каких-то открыток. Чего значит чего? Фотографии любительские сделаны чуть ли не в уборной, чуть ли не в нужнике деревенском. Вот. Какие-то очень некрасивые бабы. Ну вот, голый, конечно, вот. Ну что-то вот такое вот. И это все ходило по рукам. Ну, иногда я это видела. Иногда мне говорили, отойди, тебе нечего, ты у нас, в общем, ничего вот не понимаешь. Ну и так далее. Ну вот так